0: Quiero compartir en esta mañana el, un tema que he titulado, perdón, el banquete de los postergados y está basado allí en Lucas 14, 15 al 24, que leyó nuestra hermana Julie de Nantes. Pero quisiera volver a leer los primeros versos para iniciar entonces esta, esta predicación. Dice así, «Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, «¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios?». Jesús respondió con la siguiente historia, «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones». Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los, a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Jesús alude aquí a una cena, a un banquete maravilloso, después de que uno de los comensales en la mesa donde Jesús estaba sentado exclamó y dijo, feliz el que participe un día en la cena en el reino de Dios. Entonces Jesús aprovecha la ocasión para contar este relato. Hay varios relatos en la Biblia que hablan de cenas y banquetes y que de forma muy sencilla, eh, simple, simbólica, nos hablan a todos nosotros de un Dios muy bueno, de un Dios que quiere tener comunión con cada uno de nosotros. La imagen que se presenta aquí de Dios es una imagen muy potente de lo que Dios quiere hacer. Él quiere invitarnos a su mesa, Él quiere tener comunión con nosotros. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en, en su ministerio terrenal, fue invitado en más de alguna ocasión a la casa de sus amigos en Betania a compartir una cena. Él también instituyó la, ulti, la, la última y primera cena. Y allí el libro de Apocalipsis nos habla de la gran cena, de las bodas del Cordero. Así que la Biblia habla bastante de banquetes y de cenas preparadas donde Dios nos invita a participar. El señor de este relato, que de nuestra hermana adelante y que les he recordado también ahora, el señor que... Se presenta en este relato, no es otro que Dios. Dios es el que hace una gran cena. No es cualquier cena. Es un banquete grande, hermoso, hay platos exquisitos, los cubiertos son de lujo, la comida y el vino de lo mejor. La decoración a la altura de la cena y del anfitrión mismo. Y dice el relato que este Señor convidó a muchos, a muchos. Esto nos habla de la generosidad de Dios, la invitación de Dios. No es a unos pocos, es a todo el mundo. Convidó a muchos y nos invita a participar de su cena de su reino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios nos invita para bendecirnos, nos invita a tener comunión con Él, porque ir a una cena es tener comunión. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, nada menos, a invitarnos a este banquete. Pero el relato dice que a la hora de la cena, justo cuando iba a comenzar la cena, se reitera la invitación por medio de este siervo. Vengan al banquete. Está todo listo. La cena está servida. Pero nadie quiere asistir. Hay muchos compromisos que atender. Así que todos de alguna manera se excusan, a pesar de quién es el que invita y a qué los invita. Uno dice que tiene que ir a ver un campo que ha comprado. Se ve que este hombre tiene dinero y tiene recursos. Eso no está mal, pero parece que fuera esclavo de las cosas que el dinero puede comprar. No son pocas las personas que piensan que poseen cosas, pero son las cosas las que lo poseen a ellos. Este hombre está más interesado en ver su nueva compra. Lo demás, por muy importante que sea la invitación, puede esperar. No es que no le agrade la invitación, pero se excusa amablemente de no poder asistir. Para Él no es tan necesaria esta invitación. Hay otras cosas que son su prioridad. Nosotros hoy también, si traemos este relato al presente porque de eso se trata, ¿verdad? podríamos encontrar excusas algo parecidas. Desde que compramos la nueva casa, nos hemos estado instalando, decorando, ahora añadimos una piscina. Ya tendremos tiempo para esas cosas. O tengo un nuevo trabajo que me demanda mucho. Volveremos un día. Algún día habrá tiempo para los asuntos espirituales. Porque hay muchas otras invitaciones que compiten con esta invitación de Dios. Pero lo grande del amor de Dios es que Él nos sigue invitando a su banquete. ¿Cuánto dicen amén? Él nos sigue invitando, Él no se cansa de invitar. Ahora el segundo invitado de este relato usa como excusa las cinco yuntas de bueyes que compró. Necesita ir a probarlos. Necesita trabajar, es un trabajólico. Con cinco yuntas de bueyes logrará mucho más. Este ya es un microempresario y estará muy ocupado y va por más. Una yunta de bueyes ya no es suficiente. Y cae en la trampa del que siempre está muy ocupado y no tiene tiempo para atender estas cuestiones religiosas, espirituales, de la iglesia, qué sé yo. Esas cosas pueden esperar si es que existen pueden esperar está muy ocupado sin tiempo para nada ni siquiera a veces para su familia para su vida espiritual a veces sin tiempo siquiera para su propio descanso sin tiempo para Dios el primer y segundo invitado tienen algo en común los dos compraron algo algo que les imposibilita aceptar la invitación. ¿Es malo comprar acaso? Por supuesto que no. Pero nos hemos transformado en adictos de las cosas, comprando y comprando. Y a veces es bueno preguntar si alguna vez necesito todo lo que he adquirido, lo uso ¿Es una prioridad o hay otras cosas más importantes? Hoy los centros comerciales llenos de gente comprando y algunos compran sin saber por qué lo hacen. Y somos presionados inconscientemente por las agencias de publicidad para comprar y comprar pensando que realmente necesitamos lo que nos ofrecen. Es como si nos faltara algo, mis queridos. Hermanos y amigos, es como si nos faltara algo para llenar el vacío que tenemos. Pensamos que si nos sentimos un poco tristes y vacíos, necesitamos consumir un poco más. Pero sigue presente en nuestras vidas esa sensación de vacío y tristeza. Y nos preguntamos después si realmente necesitábamos todas esas cosas. Por la internet ahora es posible comprar todos los días hasta en la noche. Comprar y comprar. La madre Teresa dijo una vez, La pobreza espiritual del mundo occidental es mucho más grande que la pobreza física de nuestra gente de Calcuta, en India. En Occidente ustedes tienen millones de personas que sienten un terrible vacío, una terrible soledad. Son personas que no tienen hambre en sentido físico, sino en otro aspecto. Saben que necesitan algo más que no es el dinero, pero no saben qué. Lo que en realidad le falta es una relación viva con Dios. Me acordé de las palabras tan hermosas del profeta Isaías que no son otra cosa que la invitación de Dios a su fiesta, la invitación de Dios a su cena, a su banquete. Dice allí, Dios dijo, todos los que tengan sed... Vengan a beber agua y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. Óiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa como es la comida de Dios. No vale la pena, dice, gastar dinero, eh, dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Vengan a mí y presten atención, dice el Señor, obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre. Bendito sea el Señor. Cuando uno lee estos pasajes y estas invitaciones, uno se da cuenta que realmente estamos Tratando de llenar el alma con las cosas perecibles, cuando Dios, Dios es el pan de vida, Dios es el agua viva que satisface para siempre. El tercer invitado que se negó a ir al banquete tiene la excusa perfecta. Acabo de contraer matrimonio. Está justificado, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo ir. Estoy en luna de miel. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. El amor de mi vida me completa. Porque este es el tema de fondo. No necesito asistir a ningún banquete. Estoy construyendo mi nidito de amor. Felices para siempre. Acabo de casarme. No necesito nada más. Hermanos y amigos, hermanas, nos casamos a veces con falsas expectativas. Pensamos que otro ser humano nos completará y nos dará todo lo que necesitamos para ser plenos y felices por el resto de nuestra vida. ¡Qué difícil se lo hacemos a nuestro cónyuge! Tú tienes que completar mi vida. Tú tienes que hacerme feliz. Tienes que ser mi complemento perfecto. Tú eres mi felicidad. Por eso se recomienda que alguien se case no para ser feliz, sino con alguien que ya lo es. Y viceversa. El amor del matrimonio es una bendición de Dios, pero está muy lejos de ser la bendición más grande. Está muy lejos de ser el regalo más grande. Hay una sola relación que puede hacernos plenos y completos en nuestra relación con Dios, es ir a su fiesta. Acabas de tener tu fiesta de bodas, pero yo te estoy invitando, dice el Señor, a mi banquete, a mi fiesta. Y Dios nos sigue invitando a su banquete. Él quiere conocernos, quiere tener comunión contigo y conmigo, quiere saciar nuestra vida de lo que es verdadero. Pero le decimos, no. Tenemos muchas cosas que hacer, compras, actividades sociales. ¿Cuáles son mis excusas hoy? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Con qué intentamos reemplazar la invitación de Dios? Continúa el relato bíblico diciendo El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Está claro, ¿verdad? el señor de la casa no quiere que el banquete se desperdicie y extiende su invitación a quienes nunca pensaron ir a una fiesta así, a quienes eran considerados indignos en ese tiempo, a los que ni sus familias aceptaban porque vivían en los callejones de la ciudad. Hoy diríamos en situación de calle bajo los puentes, este será el banquete de los postergados, el banquete de los últimos, de la clase de personas que Jesucristo vino a buscar y a salvar. Un comentarista bíblico dice, estos hombres tendrían una sola razón para rehusar la invitación no estaban preparados para asistir a una cena tan elegante porque no recibieron una invitación previa. Así que los mensajeros fueron insistentes con ellos. No tuvieron excusas como los otros. Era gente pobre y los pobres no podían darse el lujo de comprar bueyes. Eran ciegos, así que no podrían ir a ver un pedazo de tierra. Y eran discapacitados y por lo general los discapacitados en ese tiempo no se casaban. Pero estaban hambrientos y sedientos y felices de aceptar cualquier invitación a un banquete. El banquete de los últimos, el banquete de los postergados, y Jesús dijo que los últimos serían primero. Este relato tiene por lo menos dos lecturas. Por un lado nos muestra la gran misericordia de Dios por los más necesitados. Dios se pone del lado de los más pobres y marginados de este mundo y los defiende. Eso hemos estado estudiando en el libro de Oseas, en nuestro grupo, en la Academia Bíblica. Por eso el Señor, antes de contar este relato, había dicho que cuando hiciéramos un banquete, invitemos a quienes no nos pueden devolver la invitación. La otra lectura es que Dios invita a su banquete, de vida eterna y abundante a su banquete hermanos y hermanas de justicia, de paz y gozo a quienes se consideran indignos este será el banquete de los postergados de esas personas que serán cubiertas por la gracia de Dios este es nuestro Dios esto es el evangelio y espero que cada uno de nosotros pueda conocer a este Dios de gracia. ¿Quiénes entonces comerían pan en el reino de los cielos? Ante la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quiénes serán saciados de hambre, de justicia, perdón y salvación? Los orgullosos judíos que se sentían superiores. Allí en Mateo 21, 31, Jesús dijo, les aseguro que los que cobran impuestos, los indignos para los judíos, para Roma y las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. El banquete es para todos los que tengan espacio en su corazón a Dios, en sus agendas. A veces nuestras agendas están llenas de cosas, corriendo siempre por lo urgente, pero descuidando las cosas que son importantes. Este banquete es para aquellos humildes de corazón que reconocen sus pecados, es para aquellos que reconocen quien tienen el corazón vacío, es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No importa quiénes sean ni qué hayan hecho, y si tienen o no la ropa adecuada, si se arrepienten y creen, serán saciados, bendito sea el Señor. Jamás podrán devolver la invitación, jamás podremos devolverle al Señor esta, esta invitación tan grande porque no tenemos nada para ofrecer a Dios solamente manos vacías y un corazón vacío para que Él en su misericordia lo llene pero una cosa tenemos nuestra eterna gratitud al Señor nuestra eterna adoración porque Él nos ha invitado a su fiesta y podemos decir como David en ese Salmo tan precioso, aderezas o preparas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Prepara mesa. El Señor ha preparado mesa. Por eso ven al banquete de los postergados, donde quiera que te encuentres, donde quieras me estés escuchando en esta mañana, ven al banquete de los postergados, ven y ocupa tu lugar. Dios nos sigue invitando, vengan todos, ya todo está preparado. Nada falta para nuestra salvación porque Jesucristo murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Puedes venir ahora mismo si quieres que el Señor bendiga su palabra. Inclinen sus cabezas y tengamos un tiempo de oración, de reflexión. Y voy a pedir que Michael y Belén nos hagan escuchar una hermosa...